הכל בירוק, פודקאסט האוהדים של כפר סבא, 1928. אוקיי, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 5 של הכל בירוק, פודקאסט האוהדים של כפר סבא 1928. איתי כאן בשידור ליאון ועידו גת, מה העניינים חברים? מה קורה, מה קורה, איזה כיף. וואי, וואי, כן. האדרנלין בטרפת. רק עכשיו הסתכלתי. אנחנו עכשיו בעצם יום אחרי המשחק, בערך 24 שעות אחרי. הכל עוד חם, הכל עוד אמוציונלי, יש מלא על מה לדבר, אז ככה תנו לי, כל אחד מכם, משפט אחד נפץ כזה לפתיחה, איך אתם מסכמים את כל האירוע, ואז ניכנס קצת יותר לעומק, ליאון. במשפט, רק שלא נעצור, שהניצחון הזה בדרבי, כל אוהד כדורגל יודע שדרבי יש לו חוקים משלו, וזה משחק שחייבים לנצח. אבל שהניצחון הזה באמת יניב את הפירות ושתהיה לזה באמת ההמשכיות שלשמה התכנסנו בעצם. עידו, איזה משפט מחץ ככה לפתיחה? דרבי יצחי, מרגש, מסקרן, קהל מדהים, פשוט חוויית כדורגל מדהימה. טוב, אז בואו נצלול איזה... ככה נדבר על הדברים שהובילו לקראת הדרבי הזה, כל המתח הגדול שהיה... לא נדבר על שבועות אחורה, כי לא הקלטנו כמה שבועות, אבל נדבר על הימים שקדמו לדרבי הסוער הזה. האווירה שדי התקלקלה ככה, ויכלה להיות סוג של חגיגה ספורטיבית באותו יום בכפר סבא. עם איזה אפנינג מאוד גדול, ועם באמת לפתוח את השערים לכל הקהל שצמא לכדורגל כפר סבא, וזה בסוף נהיה די זירת קרב. ליאון, מה, מה הוביל לדעתך כאילו לגישה של ביתר אולי, איך אתה רואה את זה, למה ככה... תראה, צריך, צריך להסתכל על זה מכמה כיוונים. אני בהחלט יכול להבין את הנהלת ביתר כפר סבא. שיש להם את התשלומים שלהם, יש להם את ההוצאות שלהם, זו קבוצה, אני לא יודע באמת עד כמה היא נתמכת מבחינת התקציבים, מי אחרי ומי עומד שם מאחורי התקציבים שלהם, של הקבוצה, אז מצד אחד כן אני יכול להבין איפשהו את ההחלטה של לגבות סכום שבעיניי זה אבסורד, כן? שנייה, אבל אני חייב לעצור אותך, כי לדעתי זה לא העניין. הרי אם הם היו רוצים לעשות קופה, אז הם היו פותחים את המכירה של הכרטיסים שבוע מראש, ומפרסמים. ברור. הם ניסו למנוע בכלל את רכישת הכרטיסים, הגבילו בהתחלה לשעתיים, ביום חמישי, במשרד. תראה, אפשר להבין את זה גם, הם נלחמים נגדנו על העלייה. יש אלף ואחד, תשמע, את זה צריך לשאול אותם. בסופו של דבר, הם עכשיו ייתנו לך את ה... את התשובות הכי טובות, אבל אני רוצה קצת להסתכל על זה מזווית אחרת. אני חושב, אני מבין שאנחנו בימי בחירות כאלה, ובנוסף לימי מלחמה, אז אין כאילו זמן להתעסק בזה, אבל אם העירייה הייתה באמת רוצה, היה אפשר באמת לעשות פה משהו שלא היה כמותו, לא היה כמותו פה בעיר. שמע, היית יכול פה לפתוח שערים, למלא פה את האצטדיון, אני לא יודע כמה, כמה קהל היה אתמול, 1,500? 1,500 סך הכל. 1,500, אני חושב שהיה, א', אפשר להכפיל את הכמות. אמת. ולגבי, שוב, העלויות של הכרטיסים, זה מינוריטי. בסופו של דבר, 
הקהל הגיע. הקהל גם של מ"כ כפר סבא. מתחבר לדיון ההוא, מתחבר לדיון ההוא על הכרטיסים. הקהל משלם שיש תמורה, מה שנקרא, ויש וייב. תשמע, ברגע שיש פשן ויש תשוקה ויש אהבה אחת לקבוצה אחת, אז משלמים. אבל כן, לדעתי, זה קצת לרעת עיריית כפר סבא, הם פספסו פה אופציה לעשות משהו, להחזיר את התשוקה לעיר. בסופו של דבר, ראינו תמונות בסוף המשחק, כן? כמו של דרבי בלגרד, כן? של, אתה יודע, משהו שלא היה בכלל. בסופו של דבר, אנחנו כן מכירים את האנשים מביתר כפר סבא, הם מכירים אותנו. אנחנו יושבים איתם, נפגשים איתם פה, הם כולם חברים של כולם, כן? אז זה גם די אבסורד כל הסיומת שקצת אה, החמירה והורידה מה, מכל החגיגה הזאת. אז כן, אני דווקא מסתכל על זה שהעירייה פה פספסה הזדמנות פז והזדמנות אדירה לעשות פה איזה משהו שבאמת הקהל כל כך חיכה לו, ורצה עובדה, עובדה, עובדה שהגיע באמת קהל, 1,500 איש, בוא, מתי פעם אחרונה לויטה היה כמות כזו של אוהדים? אני כבר לא מתייחס לקבוצה של שום כמובן, אבל לדעתי היה פה פספוס אדיר של עירייה, וחבל, וחבל, נכון שכל הדיונים האלה הובילו להרבה גם מתח והרבה כעס מהצד שלנו, והצד שלהם, שוב, זה צריך לשאול אותם, מה היה עמד מאחורי הרציונל הזה, אבל בסופו של דבר אני מהאנשים שעדיף לדבר במדרש, זה מה שהם החליטו, בסדר, אנחנו כאילו השלמנו עם... זה מאוד השפיע על איך שהתנהלו הדברים גם על המגרש. נכון, נכון, נכון. עידו, תספר לי קצת מהחוויה שלך, כי בסוף, עוד פעם, אתה התחברת לפרויקט הזה באמת בגלל איזה שהם ערכים מסוימים, בגלל שזה הדליק אצלך איזשהו משהו שהוא קצת אולי מתוך געגוע לכדורגל של פעם. באנו כולנו לחגיגה הזאת ועברנו שם מסכת די מורכבת, מה? כן, מאוד מפותלת. תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שקודם כל באמת הגישה של ביתר כפר סבא כבר מההתחלה הייתה, אפשר להגיד, סוג של פחדנית, עם כל הנושא של סוגיית הכרטיסים, כמו שלאון פירט. גם במשחק עצמו היה שם את התקרית של איתמר אוזר, שהייתה בעיניי... אני חושב שזה היה קצת רחוק, אנחנו בקושי ראינו, אבל בעיניי צריך לתת פה עונש שווה, והדברים האלה באמת יצרו איזשהו מתח, שבאמת הגיע לאיזשהו פיצוץ בסוף, שהוא היה רחוק מכדורגל, ולא לא בשביל זה התחברתי, אני התחברתי, אבל גם כולנו, לא בשביל זה הגענו לאצטדיון, הייתי עם הבת שלי, זה היה, זה היה לא נעים, אבל זה ליגה ג', אנחנו פה רצים מרתון ולא ספרינט, אנחנו נראה עוד קבוצות כאלה במהלך, ה... במהלך השנים, וצריך לדעת, לדעת, לדעת להתמודד גם עם רגעים כאלה, זה רגעים שהם לא, זה רגעים לא טובים, אבל... חשובה, נכון. הדרך התמודדות כן. שלנו עם הדבר הזה ושל הקהל שלנו והקפיצת מדרגה שאנחנו צריכים לעשות בקטע הזה, לדעתי זה... אני חייב להגיד לך... מחומת ש... הלמידה. לגמרי, וזה גם משקף את הרמה הספורטיבית שלך. בסופו של דבר, אם אתה ווינר, אם אתה מגיע עם, עם רעל ספורטיבי, בסדר? ל, ל, בעיניים, למגרש, אתה, אתה תטרוף אותו, אתה תטרוף אותו מקצועית, אתה תטרוף אותו ספורטיבית, ואתה תנצח את המשחקים. ואתה תצבור יותר נקודות, וככה ו- ו- אנחנו אוהבים לראות, כדורגל קצבי, סוער, זה מצוין. 
וככל שאנחנו נהיה יותר ווינרים, נשלוט בעצמנו יותר, נהיה מודעים למי שאנחנו, נהיה עם ביטחון, אז הדברים האלה פשוט יחלפו לידינו ואנחנו נשעט קדימה. ומהצד השני יש את הקבוצה השנייה, שהיא לוקחת את הכל נורא קשה, ודורכת במקום באיזשהו מקום במובן הזה, והיא תדרוך גם במקום מקצועית וספורטיבית, ותישאר בליגה גימנה. אני רק בהזדמנות זו רוצה, לדעתי גם, אני חושב שהרבה... הצטרפו אליהם לגנות את כל הנושא של הקללות ואת כל הפרצוף הפחות יפה שלה ואת הצדדים הפחות יפים של המשחק שראינו בסוף הדרבי בעיקר, גם במהלך הדרבי. תשמע, אני בתור איש חינוך, אני ראיתי את התלמידים שלי גם בקהל של מ"ק כפר סבא וגם בקהל של ביתר כפר סבא. ולא נעים, אני, אתם לא תמצאו אותי לקלל בתור איש חינוך לא, ולא תראו אותי מוריד חולצה, זה כן, ואני לא יכול לס... כל את זה ששרים שירי גנאי, אני מבין שאי אפשר לשנות את העולם וזה דיון שהוא, אתה יודע, מתיש, גם אמיר, מתיש, 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 חינוך, ממש מתיש, ממש מתיש, אבל כאילו אין כמו לבוא ותעודד את הקבוצה שלך, תתעסק בעידוד של הקבוצה, תעזוב את הקבוצה היריבה, נכון שביתה פרסבא, הם עשו את כל מה שהם יכלו. הם זכו לזה ביושר, מה שנקרא, וחבל, זה באמת הסיט את הפוקוס לגמרי. אבל גם לא צריך ליפול לידיים שלהם, כי אתה משחק לידיים שלהם. עובדה גם המשחק היחידי שהפסדנו העונה, אני לא נכחתי בו. נגד נתניה, נכון, ה-2-0. אז זה משחק שגם שם הם רצו ממש, הקטנות האלה, שאנחנו לא מכירים את זה. אנחנו לא מכירים את זה, השחקנים שלנו, רובם כנראה גם לא מכירים את זה, הם לא שחקני ליגה ג' עם אה, אה, עבר בליגות האלה. אז צריך לדעת לא ליפול לקטנות האלה, בטח ובטח שבשלושת המשחקים ש... שנותרו לנו, ו... ובהמשך במשחקי הפלייאוף, שיגיעו כמובן. ואני מקווה שאנחנו נדע גם, שלומי נדע... מן הסתם האמוציות יעלו ויגעשו ככל שה... דרך להתקרב לפיק שלה. אחרי הפיק הזה. אבל כן אני מקווה שתהיה איזושהי, אני לא יודע, סולחה, אם כבר היא הייתה מצוין. אם לא, אבל אתה יודע, תשמע, אתה רואה שהאוהדים בכפר סבא, ולא קשור בכלל איזה קבוצה אתה אוהד, צמים לכדורגל, יאללה, תנו לנו כבר לשחק כמו שצריך, תבנו לנו את האצטדיון הזה, כמו בעכו אני רוצה, כמו גרונדמן. עשר אלף, לא רוצה יותר, משהו קטן, סולידי, מקום מכובד, שאפשר לבוא, ליהנות, אתה יודע, כמו בילוי, כמו שאתה בא עם המשפחה, אני גם הייתי עם הגדולה שלי אתמול, ובסוף זה צורם. היא ברור. מבינה, היא אומרת לי, אבא, אני מבינה שיש קללות בקשתה, אבל היא יודעת לעשות את ה... אתה יודע, את העיקר ואת הטפל, להבדיל בין זה לזה. ואני מקווה שאנחנו נצליח גם איכשהו למגר את התופעה הזאת, שמע, אנחנו לא יכולים לכנס אותה, כן. זה לא צריך להיראות ככה. בואו שנייה נשים את כל הגועל נפש בצד ונדבר שנייה על כדורגל. מה ראינו שם בכדורגל? מחצית ראשונה די במעמד צד אחד. בואו נדבר על זה שנייה, עידו. אני אפילו הייתי מחלק את זה לפני האדום ועוד, בוא נגיד איזה 20 דקות אחרי האדום, איפשהו ככה בגדול, אבל כן, סך הכל משחק במעמד צד אחד. ברור מי הייתה הקבוצה היותר טובה יותר על המגרש, שלטנו בכדור, יצרנו יותר מצבים. היה באמת הנעת כדור, אני מאוד אהבתי לראות, אני לא עכשיו איזה, אתה יודע, מומחה כדורגל, אבל בסופו של דבר אנחנו לא משחקים, אנחנו אוהדים, ואנחנו מבינים קצת איך כדורגל אמור להיראות. 
אז זה היה ממש ממש טוב, אני מאוד התרשמתי מהשוער שלנו, אני מאוד אהבתי אותו, לדעתי הוא היה עם הופעה מדהימה, הביא את ההצלה שם בדקה ה-97 ככה, היה באמת מצוין, ובאמת איפשהו, אני, אתה יודע, אני ציפיתי שאחרי אדום ביתר יבואו, יעשו איזה שלושה ארבעה חילופים התקפיים, יתחילו עכשיו לשטוף את המגרש, להחזיק בכדור, הרמות וזה, ואנחנו רק נתפוס את הראש ונתפלל שהשעון יעבור, אבל לא. <laughs> זה פשוט לא קרה, אני כאילו, אני לא יודע, לא יודע מה עבר להם שם בראש, אבל זה לא, זה לא היה. אנחנו המשכנו לשלוט בכדור, יכלנו עם ריכוז סיפה של פדידה בכלל לסיים שם עם איזה ארבעה שערים, גם אחרי האדום, אבל, אבל בסדר, בסופו של דבר באמת ביתר, איכשהו התעשתו על עצמם שם, אני לא יודע מה זה, ויצרו דברים מסוכנים. הלכנו אחורה ואפשרנו להם את זה. בואו נדבר שנייה על האדום של איתו. דווקא עוד לפני האדום, אני חושב שגם ביתר כפר סבא היו לה פרקים גם במחצית הראשונה שהם לא באמת נפלו במאה אחוז מהקבוצה שלנו, שזה כאילו שאפו להם, כן? היו להם כמה מצבים פה ושם, נכון שככל שכבר אחרי האדום ולקראת הסוף שאנחנו הכנסנו את עצמנו ללחץ בעצם, אז היה להם יותר ויותר הזדמנויות, אבל נכון שגם שלטנו, אבל אנחנו לדעתי איפשהו בסיומת לא היינו מרוכזים. וחבל, כי זה באמת משחק שהיית יכול להרוג אותו בשלוש, ארבע, אפס, זה מזכיר לי את התקופה של ברצלונה של פאפ, שהם מחצית ראשונה עד, עד דקה שלושים, מסיימים עם איזה ארבע, חמש, אפס, ואחרי זה כבר, אתה יודע, אפשר לבדוק, לנסות לקל, וחבל, וחבל שאנחנו לא שם היינו. לפדידה באחד על אחד, מאה פעם הוא מכניס את זה, עוד מאה פעם תיתן לו את זה הוא יכניס את זה, אבל באמת, אתה יודע, רגליים רועדות, דרבי, רעש, בלאגנים וזה, אין מה לעשות. אבל ככה אנחנו רגילים לזה, ככה אנחנו רגילים עוד אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה, נכון, אי אפשר בלי נכון, נכון, אנחנו אוהבים את הלחץ הזה. ואם כבר ציינת את השוער, אז אני רוצה רק להגיד עוד דבר, אם אתם תסתכלו גם על היחס שערים בליגה, כן? אנחנו עם איזה 55 שערים, נכון? משהו כזה, וספגנו רק איזה שמונה. תראו איזה הבדל אדיר. אם, במידה ואם, הכדור היה נכנס, והמשחק היה נגמר בתיקו, לך תדע אם היינו בכלל מצליחים עוד אה, לעקוף אותם, לעלות מהמקום הראשון, וכו' וכו' וכו'. כמה, כן, יש לנו 55 שערים, כן, כן, וכמה... תשמע, בסופו של דבר, משחק של שוער, הוא זה שהביא לנו את השלוש נקודות. ושאפו, ושאפו על זה, כי זה, תשמע, יש פה כל כך הרבה אלמנטים, כמו שאמרתם, גם דרבי, גם הלחץ, וגם הקהל, וגם האדום, אבל באמת אחרי האדום, אני חושב ש... שוב, זה אולי עדיף לשאול את שלומי, כן? איך הוא חושב אולי להבא לא להגיע למצב הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מבינים, וגם היריבות שלנו מבינים, שאנחנו קבוצה עם חומר, עם סגל שחקנים יותר טוב. עם סגל יותר טוב, אין מה לעשות, יש לנו שחקנים יותר מוכשרים, יותר חזקים, יותר טובים, וחשוב, חשוב, חשוב לא להגיע למצבים האלה, חשוב לדעת, לא באמת להתבנקר, נכון שהיו מצבים גם אחרי האדום של פדידה, זה היה שם עוד איזה שתיים, לדעתי המשחק היה צריך להיגמר באזור החמש, שש חתיכות, אבל כמו שאמרנו, אנחנו עובדים של כפר סבא ואנחנו רגילים לזה. ליאון, שחקן המשחק שלך... אתה יכול לבחור. אני גם הולך עם השוער. תשמע, בסופו של דבר, השלוש נקודות האלה, גם ההצלה בסטופ, תשמע, זה שלוש נקודות יקרות מפז, ושוב, אני חוזר ואומר, חשוב מאוד שתהיה המשכיות לזה. 
כי אם לא נדע לנצל את זה למשחק נגד כפר יונה הקרוב, שאתה כיף גם שם, אני מכיר, לימדתי את החלוץ לפני כמה שנים בתיכון, אם לא נדע לנצל את זה, אז כל הניצחון עכשיו בדרבי, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל הולך לפח. אתה מבין? וחבל, וחבל. צריך לדעת לנצל את המומנטום הזה. נקווה שהם תהיה המשכיות לזה. עידו, שחקן מצטיין שלך? אז מבחינתי באמת כולם שמו את הלב על המגרש פה, זה היה משחק... אתה, אתה ראית את השחקנים שהם רעבים, וזה היה כיף מאוד לראות את זה. השחקן שלי, אני דווקא, אני מאוד אהבתי את לאצ'יק, מבחינתי שחקן, אני יודע שזה... היה נפלא, היה פגז, אני מאוד מאוד התחברתי אליו, גם באמת שחקן שבא ונתן את הכל, הכל. אין לו, אין, הוא, הוא אחר כך לדעתי בקושי הלך לארוחת שישי בזה, מרוב שהוא נתן שם את הכל, את כל האנרגיה למגרש, זה השחקן שלי. אני חייב לציין את, את שני המגנים שלנו במיוחד, כי הם עשו עבודה שקטה דואק, אם שמתם לב, דואק. מרוב שהוא היה טוב, לא הרגשנו אותו. היה כל כך שקט מהאגף שלו, הוא לא עשה אף טעות, שלא לדבר בכלל, אגף ימין, גולדברג שם עם הספרינטים המטורפים והאיכות וה... בפסים, באמת. מאוד מאוד מרשים. אני עדיין חושב שהטלוויזיה צריכה ללכת לזקובן, אין מה לעשות, השוער וילן. בסוף השוער, או שהוא אשם, או שהוא כוכב המשחק במצבים כאלה. המון אחריות, המון אחריות, בטח ובטח בקבוצות הגדולות, יש להם עוד אקסטרה אחריות, כי בסופו של דבר הקבוצה היריבה לא מגיעה להרבה מצבים כמוני, והריכוז שם חייב להיות כל כך גבוה. שתשמע, מוטלת עליו כאילו אחריות כפולה, אבל כן, בהחלט כל השחקנים, כמו שעידו ציין, באמת נתנו את הלב הנשמה, ואני עוד אוסיף, אני חושב שהקהל הכפר סבאי חיכה שנים, שנים לראות קבוצה, ברור שטוב לנצח, וכולם רוצים לנצח, וכולם רוצים להביס את הליגה, ולראות חמישיות, וגולים, ושמחה, וזה וזה, וזה. אבל... אני כשהרכבתי בהתחלה אי שם ב-2005 כשעוד חשבנו לבנות את העורק הירוק עם מתן בן עמי ועם יאירות אנחנו רצינו שהקבוצה תבוא לעודד ותקבל בתמורה קבוצה שנלחמת בשביל הקהל הם צריכים להבין גם השחקנים שאנחנו הקהל שמשלם את הכסף באים לראות שואו באים להצגה וזה עבודה שלי והם צריכים לבוא לתת את המאה, מאה וחמש, מאה ועשר אחוז על המגרש. שוב, ברור שאנחנו רוצים לנצח, אין אחד שלא רוצה לנצח, אבל הפורס פריוריטי, לפחות אני אומר את זה בשמי בלבד, זה לראות שחקנים שנלחמים על המגרש, שנלחמים בשביל האוהדים, ובסופו של דבר אני חושב שהם גם מקבלים את ההחזר הזה. הם נלחמים בשבילנו, אנחנו נלחמים בשבילם, כמו סוג של, אתה יודע, ביצה ותרנגול. אני חושב שאתה... סליחה שהתרנגולת באה קודם. יש את הקהל שהוא זה שדוחף, והשחקנים מחזירים להם על המגרש. וכך זה צריך להיות. רק בית הראשון, שעוד לא היה בלויטה, זה היה שם 2-0, והפכנו ל-3-2. עם לדעתי שעתי שם את השלישי, אם אני לא טועה. שעתי שם את השלישי, דקה 92-3, נכון. ואני אז, כבר מאז, אני ממש ממש אהבתי לראות את החיבור בין הסקהל לשחקנים. ממש אהבתי לראות את זה, זה ממש זה מרגש. 
ומאז זה ככה, זה נשאר, וזה לא משהו שהולך, וזה משהו שהוא מאוד 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 חזק, זה מייצג קבוצה שהיא בריאה. אנחנו רואים גם במשחק הזה את החיבור המאוד חזק בין הקהל לשחקנים. השחקנים, אתה יודע, הם שמו גול, הם יכולים ללכת ככה למרכז, להתחבק עם עצמם, לעבור לחצי שלהם ולהתחיל את המשחק מחדש, אבל לא, הם רצים לקהל, והם מתחבקים עם הקהל, ובסיום הם נשארים עם הקהל, ושרים עם הקהל, והחיבור הזה הוא מייצר ערך כל כך גבוה, ערך, ערך של כדורגל אני מתכוון, לא ערך ערכי, לא ערך, ערך של ניצחון. בסדר? ערך של, של, של הווינריות הזאת שדיברתי עליה מקודם, זה בדיוק זה. וכן, אנחנו נימדד פה ברגעים קשים, כי יהיה פה רגעים קשים, אם לא השנה הזאתי, אז בשנה הבאה, ואם לא, אז זה אחריה. המשחקים יהיו רק יותר קשים, אנחנו עם הפנים לפלייאוף, ואם אנחנו לא נעלה חס ושלום, אז בכלל יהיה פה רגעים קשים, ודווקא אז אנחנו נמשיך להימדד, ואנחנו צריכים לקחת את הרגעים האלה. את החיבור הזה, אנחנו צריכים לשמור אותם אצלנו, להבין שכולם פה בשביל כולם, ו- וככה אנחנו פשוט נצליח להביא יותר נקודות, לנצח יותר משחקים, ובעזרת השם אפילו לעלות ליגה, עם הרוח הזאת, עם החיבור הזה בין הקהל לשחקנים. אני חייב להמשיך שנייה איתך, עידו, כי פרק ראשון שאתה מתארח איתנו בפודקאסט, אבל בשיחה הראשונה שלנו כבר אה, חשפת וחס... ונחשפנו, מה שנקרא, שאתה אה, אוהד של עוד קבוצה אחרת בירוק, ובזכות הערכים ובאמת הפשטות של המיזם הזה, זה חיבר אותך ל... לעניין הזה. איך, זה, איך אנחנו לדעתך מחברים עוד אוהדים ועוד קהלים? שיש להם את הערכים, או מחפשים את הערך מוסף הזה, אפילו כלהיות איזה מין קבוצה שנייה שהם אוהדים בעצמם? אז קודם כל, קצת קשה להגיד את זה, אבל הניסיון מוכיח שניצחונות מביאים קהלים. אין מה לעשות, ניצחונות מביאים קהלים, זה שיש כדורגל, זה שאנחנו, שאתה מספר לחבר שלך, תקשיב, אנחנו עם הפסד אחד כל הליגה, תבוא לראות וזה. אנשים באים לראות, זה אין מה לעשות, זה נתון שאולי הוא מגעיל לשמוע אותו, אבל זה משהו ש... שהוא קיים. אבל מעבר לדבר הזה, אז אני חושב שזה שבכלל, בעצם המיזם, הגרעין שלו, שרדים הם בעלים, זה משהו שהוא בעיניי הוא מקסים, הוא מדהים. ואני צריך לאור כדורגל, בסדר, בוא, זה, זה ליגה ג', כאילו צריך ממש להיות פנאט למשחק. אז, אז כן, זה לא פשוט. אבל יש לנו את היתרונות שלנו, אנחנו מנצחים, אנחנו קהל שמחובר לקבוצה, אנחנו, אתה יודע, מי שגר פה בכפר סבא והסביבה הרחוקה, ככה ממה שאני רואה, אז, אז הדברים עוברים ושומעים, וזה תהליך, וזה להיות, וזה להתמיד, וזה עוד שנה, וזה יהיה עוד משחק, ויהיה תקופות קשות, ויהיה תקופות טובות, ובסוף אני חושב שבהתמדה הזאתי, ובדרך הנכונה הזאת, אנחנו התחלנו נכון, וצריך להמשיך את, ה, את הנכון הזה, הנכון זה החיבור, הנכון זה שחברי עמותה ממשיכים לגדול, זה עוד ספונסרים וכולי, זה יביא עוד קהל, ועוד קהל שגם הוא יהיה מחובר, וגם הוא יהיה בדרך הנכונה, וזה מומנטום שצריך להמשיך, להמשיך ולבנות אותו, וזה הרבה תלוי בנו, הרבה תלוי בנו, כל אחד מאיתנו שגריר פה, כל אחד מאיתנו צריך להביא עוד איזה חבר, לנסות להביא עוד איזה מישהו, וכן, אז התמדה, תחושה, תחושה של, של חיבור למועדון, אנחנו למועדון, חיבור לשחקנים, אנחנו זה גם השחקנים, השחקנים זה גם אנחנו, אז כן, הדברים האלה הם סופר 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 חשובים. 
אני חושב שגם אפשר לנצל את המומנט, אני ממש מסכים עם עידו, אם כבר נוצר פה איזשהו מומנטום, ויש איזו קבוצה שמדברים עליה בעיר, אם לא כולם, אז לפחות חלק מזה מדברים עליה, אז באמת לנצל את זה, נו, שוב, אני לא אחראי על השיווק, ואין לי את היכולות עכשיו ליצור איזה אפנינג אדיר, כן? אבל שהקודקודים למעלה, נגיד את זה ככה, כן? יעשו ממש מהר, 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 ישיבה, החלטה, כי השלושה משחקים האחרונים, בטח ובטח, כמה יש לנו עוד שני משחקי בית לדעתי, נכון? יש לדעתי את כפר יונה עכשיו, אחרי זה אולי איזה משחק חוץ, לא? או שנניח, בואו נדבר, בואו נדבר רק על המשחק הקרוב, נגיד כפר יונה, שזה גם ביום שישי, אני מאמין שזה גם יהיה באזור השעה שתיים, שלוש כזה, שעה מאוד מאוד נוחה, שעה, שעה ממש 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 כיפית לבילוי למשפחות, וליצור משהו כדי למשוך עוד ועוד 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 קהל. במקביל, לא צריך לשכוח כמובן, יש עוד הוצאות, יש תקציבים שצריך אה, לסגור, וכן, לנסות להביא עוד אנשי, אה, איך נקרא לזה, אנשי שיווק שידעו גם אה, למנף את המוצר הזה של כפר סבא 1928, ולדעת להביא תורמים ומשקיעים. בלי זה, אה, או שאנחנו נצטרך לשים את הכסף, ואני לא יודע כמה זאת יחזיק מים ונצליח למשוך עם זה, ומה יקרה למשל אם החלום באמת יתממש. ונעלה ליגה, מה קורה בליגה ב', מה עם התקציבים שם, אז צריך ממש לקבל איזושהי תוכנית פעולה, דרך פעולה. שוב, אני לא, אתה יודע, אנחנו חכמים בדיעבד פה לדבר מאחורי המיקרופון ולתת הצעות ורעיונות, אני בטוח בזה שיש עוד הרבה אנשים שרוצים לתרום בכל דרך כזו או אחרת, כן? אבל צריך לחשוב על איזשהו דרך שיהיה לנו איזשהו גם אופק עתידי. גם כלכלי וגם שנדע לאן אנחנו הולכים בתור קבוצה. אני לא יודע אם העירייה, ולא משנה אם זה רפי סער או כל בן אדם אחר שאחראי על זה, כן נדע לתת את התקציבים, כן נדע לתקצב את הקבוצה הקטנה בינתיים שלנו, אבל בסופו של דבר לשם אנחנו שואפים וצריך לנסות לעשות את מלוא המקסימום, להביא את האנשים הרלוונטיים, לדבר עם הגורמים הרלוונטיים, עם האנשים שחיים בכפר סבא, יש אנשים בכפר סבא שאני בטוח בזה, שירצו וישמחו לתרום לפרויקט הזה. אתה יודע, בסופו של דבר גם אני זוכר מתישהו נזרק לאוויר, העניין עם המחלקות נוער, האם זה ריאלי, האם זה אפשרי, מתי זה אפשרי, בודקים את זה, מישהו יושב על התוכנית הזאת, אתה יודע, זה, שוב, אנחנו חכמים בדיעבד, אני יכול לתת פה עוד, לזרוק עוד אלף רעיונות. אבל תגידו מה צריך לעשות, והאנשים הרלוונטיים הקונקרטיים שבאמת אחראים על זה, שיבדקו את זה, ויאללה בואו נעיף את העגלה הזאת, נמשיך לרוץ איתה קדימה. תשמע, אני, אתה יודע, החלום שלנו זה בסופו של דבר להיות כמו לסטר סיטי, מתי שאנחנו רואים את עצמנו מניפים את צלחת האליפות. גם עידו האמת היא שהוא לא ציין איזה קבוצה ירוקה אוהד, אני לא יודע אם זה פנטינאיקוס, אולי זה בוסטון סלטיקס, <laughs> אני לא זה, נשמור <laughs> לויטה, שתיים בצהריים, כפר סבא נגד כפר יונה. כפר יונה. מחשבות, משאלות, כפר יונה קבוצה לא פראיירת בכלל, מקום שישי. אם תשימו לב, הערה קטנה, אני מקווה ששלומי מאזין אחרי זה לפודקאסט, אם לא, צריך להעביר לו מסר. מלך שערי, לפחות זה מה שרשום מלך שערי הליגה, כן, דניאל חטמון, חלוץ של כפר יונה, 
נער, אני זוכר אותו בתור נער סופר מוכשר, היה לדעתי כבר אז כשהיה ילד עם זימון לנבחרות, מטעמים, מסיבות כאלה ואחרות, הוא החליט שלא לדעתי, אבל הוא שחקן שחייבים לשים לב אליו, ו, וכמובן להמשיך את הגל ההדף הזה מהדרבי, שלא כדי שהמשחק הקודם שהיה עכשיו, הניצחון הזה, לא יהיה כאילו סתם, אתם מבינים? שתהיה ממש, כי זה, שלא תהיה גם נפילת מתח לשחקנים, זה על שלומי, זה על שלומי ועל השחקנים, ואני מקווה שהם ידעו כבר לעשות את הסוויץ' הזה, יאללה, ניצחנו עוד משחק, לשים בצד, ולתת את כל כולם במשחק הקרוב, ואני מקווה שגם יבוא המון המון קהל בשביל לבוא, ליהנות איתנו, לתמוך איתנו, ולשיר, לעודד. כן, עידו? המוטיבציה והמחויבות, המשחק הקודם היה דרבי, סבבה, זה משחק העלייה למקום הראשון, זה, המשחק, זה הסוף של המשחק, זה המשחק החסר שהיה, זה המשחק הכי חשוב עד עכשיו. בסדר, mm-hmm. מבחינת הטבלה זה המשחק הכי חשוב עד עכשיו. אהבתי, אהבתי. אוקיי, אז אה, ברוח אופטימית, אה, שמנו את כל הסערה בצד, ואז תודה רבה לכם חבר'ה על ההשתתפות, ושאפו. לשחקנים, לצוות, לכל מי שעוסק במלאכה. ו... רק שלא נעצור. נראה במשחק הבא, יום שישי. כן, יאללה, בעזרת השם. בהצלחה לכולם, תודה חברים. טוב, אז הפינה השבועית שלנו עם צוות המייסדים, צוות המקימים, האנשים שעובדים מאחורי הקלעים, והפעם אורח מיוחד, לירון נוסובסקי, אהלן, מה שלומך? אהלן, אמיר, מה העניינים? צהריים טובים לכל המאזינים. אז בוא תספר לי קודם כל טיפה על איפה אתה עכשיו משתלב בתוך המועדון, תספר לנו קצת באמת איך זה נראה מאחורי הקלעים של להיות מיוזמי הסיפור הזה וקצת על הדרך עד עכשיו. להיות מיוזמי הסיפור הזה זה כיף ומרגש. אני מודה שבמיוחד בכל שלושת המשחקים הראשונים אם ניקח את המשחק גביע הראשון, אחרי זה פרדסיה, ו... ובמיוחד את המשחק בית הראשון נגד רעננה, ששם זה ממש... התפרצו כל הדמעות ונשבר הסכר בצורה סופית. לראות את הכמות קהל הזאת שהגיעה לשם, ולדעת שאתה חלק מהדבר הזה, אבל חלק ממש מכל התהליך הקמה. ולראות 1,300 איש כמעט מסביב למגרש, זה דבר שהוא חייב והוא מאוד מרגש. לראות את אבא שלי על המגרש במשחקים, זה דבר מאוד מרגש. אני יודע שאבא שלי גם בהתרגשות שלו לעלות פתאום על לויטה, אני חושב שהרבה יודעים או כולם יודעים אפילו מה הוא עבר עם הפועל ומשפחת שום. אבל פתאום לראות אותו חוזר לדשא הזה מהדלת הראשית, כי אנחנו בעצם הדלת הראשית של הדבר הזה, זה דברים שהם מאוד מרגשים, מרגשים אותי באמת ברמה האישית מאוד. העשייה סביב זה, אנשים אולי שמבחוץ אולי לא מבינים, אבל זה 24-7. אנחנו כל היום, כל היום, באמת, כל היום, כל מי שמחובר לקבוצה הזאת בצוותי העבודה, יצא לך לראיין את איתי, את גיא, את הדר, אנחנו באמת כל היום, ויש עוד המון אנשים מאחורי הקלעים, אנחנו סביב הדבר הזה. כל היום חושבים מה עוד לעשות, כמו שאולי יצא לראות, 
נדב ברכה עם עניין הקים, וכל הזמן אנחנו חושבים איך עוד לעשות, איך עוד למשוך את הקהל, איך עוד ליצור ריגוש לקהל, איך להפוך את המשחקי בית לחוויה יותר, אם זה להילחם על לשחק בשישי צהריים, כי קיבלנו הרבה ריקושטים מהקהל שקשה להם במשחקי ערב. וזה משהו שהוא מאוד כיף. בוא תעשה לי סדר שנייה מבחינת מה הכובע שלך בתוך המרקם הזה, אנחנו מבינים שמתהווה פה משהו, זה לא ביום, זה לוקח זמן לבנות ארגון של מועדון כדורגל ולחלק את הסורס האנושי ואת התפקידים לכל אחד, במה אתה מוצא את עצמך בעיקר מתעסק? ואיך זה עובד מבחינת הסינרגיה ומבחינת מאחורי הקלעים של הצוותים. הכל קרה תוך כדי תנועה, התחלנו כל אחד לתפוס את המקום שלו במה שהוא הכי טוב בו. בסוף התחלנו סך הכל חמישה אנשים, ותוך ארבעה חודשים, כמו שאמרתי, הגענו למצב של משחק. היום מה שאני עושה זה כל התפעול של יום המשחק, או כל הכישורים, בין משטרה, אבטחה ועיריית כפר סבא, כל התיאומים האלה בדיוק שלנסות לחסוך כמה שיותר בעלויות מבחינת אבטחה, משטרה, דברים כאלה, לראות שהכל מתנהל כמו שצריך, שבסוף, שהשלטים של הספונסרים במשחק יהיו כמו שצריך, ולתת להם את הכבוד המגיע להם, בעצם כל הלוגיסטיקה הזאת של יום המשחק, בדיוק שיראו את הכל כמו שצריך ושהכל יעבוד. כמובן שיש איתי עוד אנשים, כמו הדר שאחראית על כל הקופות, אמיר על כל ענייני הכניסה של האוהדים, שלא יעמדו יותר מדי זמן בתור עם, עם הכרטיסים. נדב, אם זה מביא הכדורים, אנחנו היום צוות מאוד מגובש, ושכל אחד באמת יודע את התפקיד שלו ויעשה את מה שהוא צריך לעשות, ואנחנו מתפעלים את זה במהלך, ממשחק למשחק, גם אנחנו משתפרים. ומשפרים את עצמנו ואת הדברים, ודואגים ש... שהקהל בסוף שמגיע, נכון שבסוף מה שהוא רואה זה את הקבוצה, אבל חשוב להבין שיש המון לוגיסטיקה מסביב, שאנחנו מנסים כמה, ש... כמה שיותר אה, לפשט את זה לקהל. אה, כמו שאמרתי, הכניסה, התשלומים, אה, האתר שאילן אחראי עליו, אה, ומנסה כמה ש... כל הזמן כמה שיותר להנגיש את האתר, שיקנו כמה שיותר כרטיסים לפני ושזה יעבוד כמה שיותר מהר ומכירה של המרצ'נדייז ובעצם הכל. לדאוג שהכל עובד ה... ומתנהל כמו שצריך. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך אבל בוא, בוא שנייה ניקח אותך קצת אחורה כי אנחנו מדברים על ההווה ועל יום משחק תפעול של מועדון שלנו וכאלה, אבל בוא שנייה ניקח אחורה. עברנו פה דרך מאוד מאוד מורכבת עד שהגענו הלום, וגם הסיפור שלך הוא רצוף במורכבויות וברגשות אשם בכל מיני שלבים וכאלה. תספר לי קצת על... א', איך התחברת למיזם הזה, עם איזה אנשים התחברת למיזם הזה, אחרי שהיית גם שנים עובד מועדון, בכל מיני כובעים שם. המעבר הזה היה דרמטי בשבילך, 
תספר לי קצת על זה ועל איך הגעת עד למצב שאתה מהיוזמים של הקבוצה, של ההקמה שלה. בכל השנים האחרונות, עוד לפני שנכנסתי אפילו לעמותה, ראיתי המון דברים שאני רוצה לעשות לטובת הקהל. וניסיתי לעשות את זה בכל דרך, ואמרתי שאם אתה לא בפנים, אתה כנראה לא תצליח להשפיע על דברים. ואז בעצם הייתי מאותם אנשים שדרשו מהוועד בלב הירוק אפילו בחירות, בשביל לנסות לעשות דברים לטובת הקהל ולהיבחר. אחרי שעזרתי את הלב הירוק, אמרתי, זה הזמן בעצם לנסות להשפיע מבפנים ממש, ולא מבחוץ של הלב הירוק, מתוך המועדון. והצטרפתי למועדון ככרוז, קצת לנסות להביא את הריגוש למשחקים. אני מודה שבהתחלה זה היה משהו שהוא מאוד בקרב של צחוק שזרקתי שאני אהיה כרוז, ואז אמרתי, זה יכול להיות הכי, הכי אמיתי. אני מאוד אתבאס שאנחנו נקבל גול, וישמעו את זה על הקול שלי, ואני אהיה מאוד מאוד שמח שאנחנו נפקיע גול, וישמעו את זה על הקול שלי גם. ותוך כדי גם הכרוז, ניסיתי באמת להניע המון המון תהליכים מתוך המועדון שישווקו החוצה לקהל. אני חייב להגיד, למרות כל המחאות, אבל חשוב להיות כנה עם עצמי גם, יש המון דברים שגם הצלחתי להוביל אותם, והמון פעילויות שהצליחו להתממש. לצערי, אם אני מסתכל ושם על כף המאזניים מה הצלחתי יותר או נכשלתי בלהוביל דברים, אז יותר נכשלתי. ובגלל זה בשלב מסוים כבר עזבתי את, את העניין של הבוגרים, כי הבנתי שלהשפיע אני לא אצליח, אני לא אצליח להשפיע שם, אני לא אצליח לחבר את המועדון לקהל, כי הרגשתי איפשהו שאולי המועדון לא באמת רוצה את זה, ואני בעצם סתם מציג וטוחן מים. אבל עדיין המועדון הזה היה חשוב לי מאוד והלכתי להיות מנהל בקבוצת נערים א', סעדתי שם באמצע העונה, אמרתי כי המועדון הזה הוא באמת באמת מועדון שקרוב לי ללב. אני עד היום הולך למשחקי נוער ולא מעט, כי אני באמת אוהב את, ה... את הילדים שם. חלקם הייתי גם מנהל קבוצה שלהם, ובגלל זה אני ממשיך ללכת ולעקוב אחריהם, גם במשחקי חוץ וגם במשחקי בית, וגם שמה. גם שם בסוף, בסוף, בסוף ראיתי שלא אכפת. לא אכפת למי שניהל את זה או למי שמנהל את זה היום. לא אכפת באמת מהילדים, אין באמת חשיבה לטווח ארוך ורחוק. כשהילדים בנערים הם נטו כסף למועדון ולא באמת צופים להם פה איזה עתיד כלשהו. לא היה אכפת, וזה משהו שהוא מאוד קשה, כי בסוף מה שאנחנו רוצים זה את הילדים האלה, שרציתי לראות אותם כ- כילדים גדלים ומתפתחים, בסוף, 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 בקבוצת הבוגרים, כי זה מה שאנחנו רוצים, את הזהות הזאת, בקבוצת הבוגרים, ושלא אכפת, אז ככה זה נראה, ושמעלים היום, רק בשביל להגיד אלינו, אבל כשאנחנו יודעים שהסיבה האמיתית היא פיננסית, אז זה לא מספק, ואני לא קונה את הדברים האלה, ואז בעצם החלטתי לצאת גם מכיוון מחלקת הנוער, ואחרי חשיבה באמת מאוד ארוכה עם עצמי, מה אני רוצה לעשות, 
והכל, כתבתי איזה פוסט פריקה. וככה גם קראתי לו, זאת הייתה הכותרת, פוסט פריקה, ששם בעצם באמת זה היה לכתוב את כל מה שעל הלב, לא ציפיתי לכמות תגובות כזאת, לא ציפיתי שהוא פתאום ירוץ בכל הקבוצות וואטסאפ שקשורות למועדון, והרבה אנשים פתאום הרימו גבה, כאילו... שיודעים שלירון אחרי אה, המון שנים בתוך המועדון או בכל מיני תפקידים במועדון או מסביב למועדון, פתאום יוצא מהמועדון בפוסט כזה, כאילו הרבה אנשים אה, אמרו, אוקיי, אם, אם גם הוא כבר יצא, אה, אז באמת כנראה שקורה שם אה, אה, לא משהו רגיל. סימלת משהו בעבור האנשים. כן, ו... וזהו, ואז בעצם הבנתי ש... אין דרך אחרת, הם פשוט חייבים ללכת מפה, ואם יש לי טיפת השפעה או טיפה כוח על אנשים, והמועדון הזה, כמו שאמרתי לא פעם בשיחה גם הזאת, מאוד חשוב לי, אז אני אעשה הכל במסגרת החוק, בשביל שהם ילכו. והצטרפתי ל... טיפה באיחור, למשהו שאתם התחלתם אותו, למחאות, ואמרתי שאני נכנס למחאות האלה בכל הכוח, כי אני באמת מאמין בזה, ואנשים שדיברו איתי ואוהדים, ששאלו אותי גם לאורך השנים, וגם במהלך המחאות, ששאלו אותי על קבוצת אוהדים, אני הייתי נגד. הייתי נגד בצורה מאוד מאוד קיצונית, ואמרתי, זה לא יקרה בחיים עם הקהל שלנו. כי באמת לא האמנתי, לא האמנתי שהדבר הזה יכול לבוא ולהתקיים, ואמרתי שהדרך היא תהיה דרך המחאות, ואתה יודע, נכנסתי לזה פשוט בכל הכוח, כולל הקריאה המפורסמת של יצחק, שהוא קרא לי ולמשפחה שלי שאנחנו בוגדים, ו... ופשוט כל הזדמנות שהייתה ללכת, הלכתי. וכן, וגם השמעתי מחוץ לבית של יצחק את מה שיש לי להגיד, את עידן עוד יותר כיבדתי, ודווקא לא לצעוק לעידן מחוץ לבית, ובשלב מסוים, אתה רואה שהם לא זרזים מפה, הם נאחזים פה בקרנות המזבח, אנחנו לא ניכנס למה, בסדר? אבל הייתי באילת פתאום, וקיבלתי הודעה, קיבלתי הודעה משי גולום, ומה אתה אומר על, על קבוצת אוהדים? אחרי שאני אומר, ואתה יודע, היה לנו הרבה שיחות אני ואתה על זה בעבר, הייתי מאוד מאוד נגד, ואני יושב באילת ואני אומר, זה המוצא האחרון. הבן שלי, הבן שלי, כש, כשאני הייתי בהפועל הוא היה בגן. בסדר? והוא היה, הבן שלי גם כנראה יהיה שוער, כי זה מה שהוא אוהב לעשות, והוא מאוד העריץ את איתמר ישראלי. ויש לי אוסף חולצות של איתמר ישראלי, והבן שלי היה הולך עם חולצות של איתמר ישראלי, שמידה לארג' או אקסטר לארג' בחלק מהחולצות, היה הולך איתם לגן. והוא לא היה מוכן להוריד, גם היו צוחקים עליו, שזה שמלה, אבל הוא הולך עם החולצה של הפועל כפר סבא, כי מבחינתו הפועל כפר סבא זה המועדון. הכי גדול שיש, 
ולא מעניין אותו לא ברצלונה ולא ריאל מדריד ולא כל הדבר הזה, ולא מכבי חיפה, והוא מבחינתו רק הפועל כפר סבא, ואז כשהתחילו המחאות, הוא כבר עלה לכיתה א', ופתאום אני מתחיל להרגיש שהבן שלי הולך להיות אוהד של מכבי חיפה. וזה משהו שקשה לך לקבל אותו בהתחלה, כמישהו שמאוד מאוד אוהד את הפועל כפר סבא, ושאתה יודע שהבן שלך היה וגדל על הדבר האמיתי של הפועל כפר סבא, פתאום הולך ונהיה זה, אתה אומר, וואלה, אולי אין ברירה, אני חייב להחזיר את הבן שלי לתלם. מבחינתי להיות, להיות אוהד של הפועל כפר סבא, זה כאילו לחזור לתלם. ואז אפילו קיבלתי את ההודעה הזאת משי גולום, ואמרתי לו, חובה, חובה, שי זה הזמן, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, זה לא יקרה לעולם. וממש קצת אחרי התכנסנו, ו... והתחלנו לרוץ, כי הבנו שאין דרך חזרה, זה עכשיו או לעולם. ואני שמח שזה פה. חי קיים ובועט. משפט, אני כל כך מזדהה עם הסיפור שלך ברמה האישית, זה כאילו קופי פייסט. מה, ממה שאתה מספר ועד עכשיו, עברנו כברת דרך בחודשים האלה, בחמישה, שישה חודשים האלה כבר, איך אתה מסכם את הדרך עד עכשיו, ומה היית, מה המשאלת לב שלך עד סוף העונה הזאת הקיימת? אוקיי. אז המשאלת לב, קודם כל נתחיל מרגע מהסוף, המשאלת לב היא לא להפסיד יותר, ולנצח ולעלות. לעלות מהמקום הראשון ולא להתחיל לקרבות פלייאוף ומשחקים נוספים. והכברת דרך, עברנו פה דרך מאוד קשה, עם הרבה עליות וירידות גם מאחורי הקלעים, גם אני, בצוותי עבודה שלנו ובכל המאחורי הקלעים, עברנו לא מעט. ואנחנו כנראה גם נמשיך לעבור, כי אנחנו בסופו של דבר כולם פה בהתנדבות ובאהבה, וכל אחד חושב על איך נכון לעשות את זה, או אותו דבר איך לשווק את זה, או כל, כל דבר איך לתפעל את זה. יש מאחורי כל דבר, יש המון 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 דברים, אבל אני מאוד שמח על, על כל האנשים שנמצאים בעשייה, וכל פעם אנחנו רואים גם למשחקי משחק שעוד אנשים מצטרפים, ואני באמת קורא לכל מי שעוד יכול להצטרף. גם, גם להתנדבות, לצוותי עבודה וגם לעמותה, בואו תצטרפו, אנחנו חייבים את זה בשביל לשרוד גם כלכלית. באמת, אנשים אולי לא מבינים, אבל אנחנו באמת מסתכלים על כל אגורה. פשוט ככה. זו שנה ראשונה, זו שנה שצריך לשווק את הדבר הזה כמה שיותר. אני חושב שזה נעשה בצורה טובה, אולי לא מושלמת, כי אם זה היה מושלם אז כבר היינו עם כל הכסף, אבל בשביל לבנות גם קבוצה שתהיה חזקה וגם תרוץ כמה שנים קדימה ביחד, אז אנחנו צריכים כסף. וזה קצת קשה, אנחנו באמת כל היום מתעסקים באיך לגייס ומה לעשות בשביל להביא את הכספים האלה. ובאמת עובדים גם סביב השעון על הדברים האלה, ויש המון דברים לעבוד עליהם חוץ מזה. אבל באמת, אני, אני רוצה גם, חייב לציין את העורק בדבר הזה. העורק מספק לנו רגעים מטורפים בכל משחק מחדש, להיות גם בנתניה, שזה משחק שהוא קשה לצפייה, באמת, זה היה משהו שהוא באמת קשה. 
90 דקות מעודדים, לראות את השלט של יובל יפה בכל משחק, זה משהו שהוא באמת מרגש, והלוואי והיינו יכולים לראות את יובל ביציע ולא כשלט, אבל באמת, כל הכבוד לעורק שדואג לשים את זה כחלק מהם, את השלט הזה בכל משחק, דואג לעודד, אנחנו רואים גם שהעורק מתחיל וגם מפנים את הדברים האלה, את הבקשות המיוחדות, כמו לא לשיר כל מיני שירים נגד המשטרה, בטח לא בימים כאלה, בימי לחימה, שהמשטרה פה נתנה המון וגם גבתה המון קורבנות, וזה ממש לא הזמן לדברים האלה. ובאמת, כל ההירתמות שלהם, הם באמת, אני יודע גם מהמון שיחות איתם, או, או בוואטסאפים, או בפנים ופנים ודברים כאלה, כמה הם עושים וכמה חשוב להם גם שהדבר הזה יצליח, ו, וזה הכי כיף, בסוף לראות את הדבר הזה מצליח, זה הדבר שהכי מרגש, וברור שאם אתה מנצח אז עוד יותר. יופי. ולכן הוא רק ימים טובים. אז כן, שיתוף פעולה זה, ה... זה הסוד, וטוב שכולנו ביחד, למרות הפערים ולמרות הדעות החלוקות, אנחנו כולנו בסוף באותה מטרה ובאותו רצון לחזור לאהבה הראשונה, הישנה, של לבוא לראות כדורגל כפר סבאים, חולצות ירוקות, ושנזדהה ונשמח ביחד. לירון, אני רוצה ממש להודות לך שהקדשת לנו את הזמן. נקבע פאנל צוות מוביל לסכם את הסיבוב, נראה לי שזה יכול להיות מאוד מעניין, ולשמוע עוד זוויות מאחורי הקלעים, אז ממש תודה. תודה אמיר, תודה רבה. ביי, חכב. ביי. אנחנו באים בטוב, לא באים לריב עם אף אחד, אנחנו רוצים לאהוב כדורים, רוצים ליהנות מהמשחק בימי שישי בצהריים, זה ליגה ג' רוצים קהילה, רוצים שמח בעצם, זאת הדרך לעשות את זה. הכל בירוק פודקאסט האוהדים של כפר סבא, 1928